0: A revista Mercado e Observatório Lusiense, juntos, promovendo a democracia nas eleições 2020. Acompanhe agora mais um ALC.
1: Olá, estamos começando mais uma entrevista da série especial da revista Mercado do Observatório Lusiense com os candidatos a prefeito de Santa Luzia nas eleições de 2020 hoje conversando com o um candidato do PRTB, candidato Bispo Damasceno. Candidato, obrigado por aceitar dar essa entrevista para o Observatório.
2: Obrigado, obrigado Observatório Luciense, obrigado Dani, pela oportunidade que me é feita para poder falar um pouco de minha pessoa, do meu programa de governo e de, dos passos que nós pretendemos dar, eh, sendo eleito prefeito de Santa Luzia, é, dia 15 de novembro. Tá certo.
1: Como vocês já estão habituados, acompanhando as outras entrevistas dessa série, a série é composta de 15 perguntas para cada candidato e o candidato tem dois minutos travados para poder responder. e Em seguida, ele faz as suas considerações finais também em 15 minutos. E suposto, vamos começar aqui a conversa com o candidato Bispo da Damasceno, deixando claro, como já venho falando em toda a série, para que não haja. Nenhuma diferença de tratamento entre os candidatos. Vou tratar todos como você ou pelo nome de urna do candidato, que é o no caso do candidato ao Sindor Damasceno, é Bispo Damasceno. Bispo, é, a, hoje, no dia da gravação dessa entrevista, dia 27 de outubro, a sua candidatura está indefinida pela Justiça Eleitoral. É, conversando anteriormente, o senhor nos disse que iria recorrer dessa decisão, por isso que estamos mantendo esta gravação é uma uma decisão da justiça com base na renúncia da sua vice que havia sido registrada, a pastora Eliana é, qual que foi o motivo dessa renúncia e como que o senhor espera reverter essa situação junto à justiça eleitoral?
2: Ô Dani é, é uma pergunta pertinente e eu agradeço é, pela pergunta que me é feita é, realmente eu fui pego de surpresa pela renúncia da pastora Eliana. É, ela alegou motivos é, pessoais, mas, é, dias atrás, ela, ela estava indo até o estúdio para tirar foto, para ser exibida nas urnas, né, no dia das eleições, e aí ela me ligou falando que havia sofrido um assalto, que parou um carro, é, parou um carro e, e pegou a bolsa dela pegou ela pelos cabelos saiu puxando ela pela rua enfim é, aí eu pedi a ela que acionasse a polícia que registrasse um boletim de ocorrência um BO para que nós pudéssemos tomar todas as medidas cabíveis ao caso e no mesmo dia estranhamente a bolsa da pastora Liana, que, e até então, era a nossa candidata a vice-prefeita pelo PRTB, é, alguém entregou essa bolsa dela no posto da guarda municipal, ali na, no portal da Avenida Brasília, no bairro São Benedito. E mais me estranhou que o, a guarda municipal ligou para o jornal Voz do Povo, para o Paulista, e o Paulista que me avisou falando que a, a documentação, os pertences da pastora Eliane, se encontrava no portal lá com a guarda municipal. Me causou muita estranheza e eu vou apurar os
1: casos. A renúncia dela, então, portanto, é, se deu por conta desse incidente Como reverter essa situação, então, na justiça eleitoral? Quem que vai ser o seu novo vice? Olha, é, já
2: foi impetrado o, o recurso, né, na desistência da vice, a minha a minha candidatura se tornou indeferida devido ao fato da renúncia da vice. E se, quem entende de lei sabe que isso é normal. Mas ao apresentar o novo vice, que é o Rodolfo, que é, é do PRTB também, nós vamos continuar com a chapa puro sangue, é, foi feito o recurso e foi enviado para o, TSE, é, para o TSE, para o TRE. Então, com isso aí, nós esperamos que a justiça seja feita e que, com certeza, nós vamos... Eh, a nossa chapa vai ser deferida e nós vamos continuar na disputa uma vitória no dia 15 de novembro.
1: Certo. Bispo, o falou da chapa pura do PRTB. Uma chapa que, surpreendentemente, foi lançada sem nenhum candidato a vereador. É um fato inédito, pelo menos aqui em Santa Luzia, de um candidato se apresentar à prefeitura sem o apoio de candidatos a vereador junto com ele. Por que, que o senhor tomou essa decisão de lançar uma chapa só com a sua candidatura para o Executivo? Tomei essa decisão
2: após conversar, conversar com vários pré-candidatos na época, vereador, e, e como eu venho numa linha de renovação, trazendo é, com a minha candidatura que Santa Luzia tenha novos tempos, e novos rumos, e eu percebi que ah, os pré-candidatos até então, que foram convidados, não vou citar aqui nome, já estavam querendo me corromper, pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo, então eu decidi abrir mão da chapa, porque eu acredito que, é, para mim fazer um governo austero e ser um prefeito de todos e para todos, eu não posso, é, 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 eu não posso comungar com coisas erradas, então já na pré-campanha, eles já estavam querendo me levar para um caminho que eu não vou e não irei, porque eu sou um homem do bem, eu sou um homem que eu quero fazer o bem para essa cidade, trazendo com a minha candidatura prosperidade, ausência de necessidade. Eu quero avançar 20 anos em quatro, eu como prefeito de Santa Luzia. E eu tenho apoio, tenho a linha direta com o Planalto, com Brasília, eu tenho proximidade com o governador do estado Com o congresso, com a câmara Falo com todos, dialogo com todos Tenho 37 anos de caminhada política Então eu sei onde buscar recursos Sei como fazer e nós vamos fazer E essa cidade realmente vai ter um prefeito De fato
1: Por outro lado, bispo é... O senhor tem um filho O Ítalo, bispo da Marcela filho, concorrendo ao vereador Por outro partido Um partido, inclusive, que tem um candidato a prefeito que é o PTB. Não sou um pouco incoerente para os eleitores o filho, apoiado pelo pai, o senhor tem feito campanha para ele nas redes sociais, concorrendo com um partido que não é o seu, um partido que tem candidato a majoritário?
2: Olha, a verdade é que eu sou um estrategista político, eu sou marqueteiro, tenho experiência. Fui candidato ao Senado, onde eu saí com 7%, sendo já na terceira colocação do Senado, coordenei... As principais campanhas desse país, desse Estado, eu sou um coordenador político é, que entendo das coisas, entendo, entendo da ciência política. E ele, como eu já é, tinha um projeto de abrir mão da chapa de vereador, então seria muita ingenuidade minha colocar ele lá como candidato. Mas coloquei ele no PTB... E ele vai estar tá fazendo a sua campanha, são duas campanhas distintas, eu concorrendo à prefeitura e ele concorrendo a vereador. Mas nada impede de uma convergência mais à frente, onde o PTB pode estar, inclusive, caminhando com a minha candidatura. Valdivino é meu amigo, considero ele, e nós temos conversado e nós queremos o bem para essa cidade. Então, é, vamos aguardar esse restante de campanha, dias que muita coisa, muito fato novo vai acontecer. E com certeza, todos aqueles que pensam no progresso de Santa Luzia, que querem o bem da cidade, que querem realmente transformar essa cidade numa cidade realmente de respeito e que venhamos acabar, tirar Santa Luzia das páginas policiais, dessa vergonha nacional e estadual que passamos, e estamos abertos a conversar, a dialogar e quem sabe é, esses amigos aí participar do nosso governo, assim sendo eleito, se Deus... Permitir.
1: Bispo, eh, o senhor comentou da sua candidatura ao Senado em 2018 quando o senhor teve eh, um pouco mais de 56 mil votos no estado de Minas Gerais mas dentro de Santa Luzia o senhor teve 1.441 votos como aumentar? Qual que é a estratégia para poder aumentar essa votação eh, tomando por base as últimas eleições o senhor teria que multiplicar essa votação, pelo menos por 20, para poder conseguir é, ser eleito prefeito. Como que vai ser o trabalho para poder aumentar essa penetração junto ao eleitorado goziense?
2: Ô, Dani, é, boa pergunta. Hoje, nós, o nosso eleitorado evangélico, aqui da cidade de Santa Luzia, eu como presidente licenciado do conselho, nós temos a capacidade de decidir as eleições. Então, a nossa campanha, ela está sendo uma campanha de estratégia, onde nós vamos enxergar os eleitores, nós vamos fazer uma campanha, como estamos fazendo, uma campanha limpa, transparente e sem fazer campanha, sem chapa de vereador. Eu apareci na primeira pesquisa em quarto, em outra pesquisa apareci em terceiro e me parece que está vindo uma pesquisa aí que nós já estamos, vamos ocupar uma outra posição, então nós temos estratégia, nós vamos colocar o nosso povo nas ruas com propostas sérias de trabalho de governo, nós vamos estar apresentando à população o nosso programa de governo, inclusive eu quero anunciar aqui para as, os pastoras, igrejas, os padres, enfim, os religiosos da cidade, a criação da Secretaria Municipal de Assuntos Religiosos, onde nós vamos atender a demandas de todas as eh, religiões e respeitando cada um. Nós vamos também, com o nosso programa de governo, voltar fazendo a boa esperança, a atividade com rodeios, com o show sertanejo, show gospel. Vamos acabar com o rotativo e com, essa, e com as multas na Avenida Brasília. Nós vamos, é, com isso, é, respeitar o comerciante, o empresário, respeitar o cidadão. Enfim, nós vamos privilegiar todos aqueles que querem uma cidade diferente e próspera. A
1: gente já volta, um rápido intervalo com a entrevista com o candidato do PRTB, a Prefeitura de Santa Luzia, nas eleições de 2020, candidato Bispo Damasceno. Só um instante.
0: Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o um sanduíche completo para acabar com sua fome. Nosso Opala, por 27,90. E para quem tem uma fome gigante, peça uma das opções, da Família Kombi por a partir de 27,90. Dão um Fine Burger, do tamanho da sua fome. Atendimento pelo delivery iFood e pelo nosso WhatsApp, 984 -7209. Atendemos também na Loja Física, na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, 240, Conjunto Cristina. Malha Clínica Veterinária, a primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, ações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone, 3642 2906, rua direita 253, centro histórico, Santa Luzia.
1: Estamos de volta com a série especial da Revista Mercado, do Observatório Vuziense, com os candidatos a prefeito de Santa Luzia nas eleições de 2020, hoje conversando com o candidato do PRTB, o candidato Bispo Damasceno. É, Bispo, o senhor falou na, na última resposta sobre o seu plano de governo, mas, independentemente da, do indeferimento da sua candidatura, que aconteceu essa semana, é, até esta manhã, o seu plano de governo ainda não havia sido protocolado, junto à Justiça Eleitoral, ele não estava divulgado no sistema da justiça eleitoral, o que dificulta um pouco para a população conhecer as propostas do senhor. A gente está aí há pouco mais de 20 dias das eleições. Como trabalhar nesse período pequeno para que as pessoas realmente saibam aquilo que o senhor planeja para a cidade?
2: Ô Dani, é, nós temos, uma, nós temos um, um poder, vamos dizer assim, de chegar às pessoas é assim diferente dos demais que nós temos seguidores, nós temos os fiéis e nós temos também as pessoas que acreditam numa Santa Luzia diferente, na Santa Luzia melhor. É, eu preciso simplesmente eu trabalho no tempo de Deus. eu preciso de 15 dias para chegar às pessoas, nós vamos apresentar o nosso programa de governo agora na quinta-feira todos vão ter acesso, vão saber, Está sendo protocolado hoje o nosso programa de governo, então todos os luziense, todas as pessoas, os políticos das cidades, eles vão saber o conteúdo daquilo que nós pretendemos fazer e daquilo que nós vamos fazer. Volto a repetir, nós vamos avançar Santa Luzia no tempo, 20 anos em 4. E eu tenho condições e tenho competência para isso, e sei como fazer, sei onde buscar os recursos necessários para Santa Luzia voltar aos eixos.
1: Só fazendo um alerta para quem está nos acompanhando. Essa entrevista, obviamente, é gravada. A gente está gravando essa entrevista na manhã do dia 27 de outubro. Então, quando o candidato fala de hoje, fala de quinta-feira, uma é, atenção para a data da gravação da entrevista. Retomando aqui as perguntas. O candidato, o senhor já até antecipou uma da, das questões que eu iria abordar com o senhor, com você. É que foi uma das poucas propostas feitas até agora nas suas redes sociais, que é a criação dessa Secretaria Municipal de Assuntos Religiosos. Dentro de toda a conjuntura é, econômica e social que Santa Luzia vive hoje, você realmente acredita que isso é uma prioridade para a cidade? Olha, de repente, talvez não
2: seja uma prioridade para a cidade, mas eu quero dar uma atenção para os nossos irmãos, pastores, padres religiosos da cidade, que têm dificuldade é, em conseguir resolver as suas demandas do dia a dia, ou seja, registrar uma igreja, uma orientação, enfim, isso não, não vai ter custo elevado para a cidade. Eu não vou tirar dinheiro dos cofres públicos para, para é, implantar essa secretaria na cidade. Nós vamos usar os meios, não vamos usar os meios é, necessários, nós sabemos como fazer, e nós vamos fazer. Vai ser uma secretaria é, exclusivamente para, para atender, dar uma atenção especial, por se tratar de uma cidade de tradição. Então eu quero fazer isso. Isso foi prometido no governo da Roseli, do Santo e eles não fizeram. Eu quero fazer e vou fazer.
1: Bispo, Santo Santa Luzia vive um dilema, assim como praticamente todas as cidades do Brasil, que é a discrepância entre aquilo que chega para o orçamento dos repasses estaduais e federais e aquilo que é a arrecadação própria do município. A cidade vive uma dependência muito grande desses repasses que vêm ou de Belo Horizonte, da capital do estado, ou de Brasília. Como que um prefeito tem que trabalhar para poder equilibrar esse orçamento? De modo a aumentar a arrecadação própria da cidade, diminuir essa dependência, mas sem onerar os moradores da cidade, os ruseenses, de mais impostos, de mais taxas?
2: Palavra é simples. Primeiro lugar, geração de renda, de emprego. Santa Luzia precisa deixar de ser uma cidade dormitória. Santa Luzia tem que acordar, tem que acordar. Então, as pessoas que vivem aqui, nós temos que... Poder público, eu como prefeito, é, eu quero é, buscar geração de renda e de emprego para os lusienses. É que as pessoas não precisam se deslocar daqui para Belo Horizonte ou para outra cidade que seja. Então nós temos o quê? De atrair indústrias. O poder público, o poder executivo municipal precisa criar incentivo para atrair grandes empresas, grandes indústrias. E com isso eu tenho certeza que é um dos pontos. Saneamento, sanear as contas públicas. Hoje é muito mal administrado. Hoje está tá uma farra do boi. Então, a fala do boi, eles acham que dinheiro público deve gastar com o que eles acham que, é, 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 com qualquer coisa. Não, tem que ser tudo feito dentro de um projeto, dentro de uma responsabilidade e isso nós vamos fazer. Tem que ter é, uma, um, um choque de gestão na cidade, onde nós vamos ver o que é bom, o que é ruim, onde precisa tirar, onde precisa colocar. E nós vamos sim, é, geração de renda dentro da própria cidade. E com isso, Dani, eu tenho certeza que a cidade vai entrar na linha, na rota do crescimento. E com isso aí, eu tenho certeza que é, nós vamos atrair é, grandes empresários, é, vamos usar aí o turismo, a própria cultura. É, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir sanear as contas públicas, e colocar Santa Luzia no desenvolvimento econômico, que ela precisa e merece.
1: Mais uma vez, eu estou antecipando aquilo que eu vou perguntar, era justamente o tema dessa pergunta. Santa Luzia talvez seja das cidades históricas de Minas, a que menos recebe turistas por ano. E apesar de termos aqui grandes artistas em vários segmentos, na literatura, na música, no teatro, na dança, é, é um potencial muito pouco explorado. O que, é que uma prefeitura tem que fazer, para que, de uma vez por todas, cultura e turismo sejam geradores de renda, de riqueza para a cidade e para quem produz cultura na cidade? Olha, inclusive, semana
2: passada eu tive um contato com o ministro do, do Turismo, Marcelo Alvrantoni, falando justamente dessa questão da cidade de Santa Luzia. Santa Luzia está, é, na, faz parte da Estrada Real mas as pessoas nem sabem disso. Então, Santa Luzia, como o senhor mesmo disse, tem, muitas, tem, tem muito para se explorar é, na área do turismo, da cultura, inclusive com, com o retorno da fazenda Boa Esperança, que foi fechada até hoje, nós sabemos por quê, é, é algo que gerava renda, que gerava emprego para a cidade, para os luzienses Então, acredito que, é, com, com a volta da fazenda, com, com a realização dos rodeios, das, dos eventos sertanejos, evento gospel, vai proporcionar emprego para as pessoas, vai proporcionar geração de renda, e nós vamos com isso, com a cidade ganha com isso, a cidade ganha muito com isso. Então, Dano, nós vamos fazer todo o levantamento, porque Santa Luzia é uma cidade histórica, que precisa ser vista por todo o Brasil, ela precisa ser vista não só pelo Brasil, pelo para o mundo inteiro. Hoje nós temos internet, então nós temos que fazer com que Santa Luzia possa aparecer para o mundo, que nós possamos aqui receber turistas, pessoas que venham conhecer Santa Luzia, que venham é, gastar em Santa Luzia e que possa com isso o quê? gerar renda, gerar emprego e com isso a receita da cidade só tem a ganhar. E como prefeito eu pretendo fazer isso e vou fazer isso, eu vou usar toda a minha capacidade toda a minha sabedoria dada por Deus, eu vou usar toda a minha formação e, e minha experiência. E nós vamos fazer isso. Eu estou apaixonado com Santa Luzia. Eu quero ser prefeito, não por vaidade. Eu quero ser prefeito, para ser prefeito de fato e trazer prosperidade
1: para essa cidade. O seu tempo acabou, candidato. É, um dos problemas que os luzienços mais reclamam é nas caixas de mensagem do Observatório Guziense, diz respeito à iluminação pública, principalmente à cobrança de uma contribuição de iluminação pública altíssima, talvez uma das maiores do Estado. É, por outro lado, também não há um trabalho é, efetivo, é, com todo o dinheiro que é arrecadado, para se melhorar o serviço que é prestado para a população. Como, dentro da, da gestão do senhor, o senhor pretende lidar com esse
2: problema? Dani, primeiramente, está faltando diálogo, está faltando experiência e está faltando é, dialogar é, com o governador do Estado, com o presidente da CEMIG. SEMIG é uma instituição respeitada em todo o país. SEMIG é falado até no exterior. Agora, a conta da, as contas, a tarifa da CEMIG aqui em Santa Luzia são mesmo disso, e é verdade é a mais alta de Minas Gerais isso é um absurdo é um absurdo isso, então nós vamos usar a nossa experiência nós vamos usar a nossa informação nós vamos usar o nosso relacionamento com o governo do estado, com a CEMIG nós vamos estar falando com todos, não só com a CEMIG, mas com todos os órgãos e nós vamos tentar entender isso, e nós vamos agir inclusive, aliás, que não sei se poderia ser feito, mas se precisar trocar a entrar em outra empresa para atender melhor a nós vamos fazer isso. Que peito nós temos, coragem nós temos para fazer. E nós vamos fazer. Pode aguardar. Me faça prefeito no dia 15. A partir do dia 1 vocês vão ver as mudanças que vão acontecer aqui na cidade de Santa Luzia. A
1: gente vai para mais um intervalo. Já voltamos com a entrevista com o candidato do PRTB, a Prefeitura de Santa Luzia nas eleições de 2020, na série especial do Observatório Luziense da Revista Mercado. Já voltamos, é só um instante.
0: Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso Chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o sanduíche completo para acabar com sua fome Nosso Opala por 27,90 E para quem tem uma fome gigante Peça uma das opções da família Combi Por a partir de R$ 27,90 Dão um Fine Burger Do tamanho da sua fome Atendimento pelo delivery iFood E pelo nosso WhatsApp 984847209 Atendemos também na loja física Na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha 240, Conjunto Cristina animalia Clínica Veterinária A primeira clínica veterinária 24 quatro horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, ações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone, 3642-2906, Rua Direita, 253, Centro Histórico, Santa Luzia.
1: Estamos de volta para o terceiro e último bloco na entrevista com o candidato do PRTB às eleições para prefeito de Santa Luzia, candidato Bispo Damasceno, aqui na série especial da revista Mercado e do Observatório Luziense. Candidato, a Prefeitura assinou, no começo desse ano, um contrato com a Copasa, entregando a concessão pública de abastecimento de água e saneamento básico para a empresa por mais 30 anos. É, agora, recentemente, no final de setembro, começo de outubro, nós tivemos problemas em vários bairros da cidade com falta de água e também é, é do conhecimento de todos de uma série de inquéritos e ações de serviços públicas propostas pelo Ministério Público denunciando problemas no saneamento básico é, que é prestado por essa empresa. Como que a Prefeitura deve agir para poder resolver esse problema na cidade? Oh, Dani, é uma pergunta
2: muito, muito boa. Inclusive, ontem foi feita uma matéria, foi passado uma matéria feita pela Rede Globo, falando, apresentando, inclusive, os, os candidatos a prefeito e falando dessa falta de água. Isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha. A pessoa trabalha, trabalha tanto. Eu acho que isso é uma questão de dignidade. A prefeitura tinha que olhar e atentar para esse lado. Eu, como prefeito da cidade, eu não sei por que a Copasa ainda está na cidade de Santa Luzia. Tem empresas melhores. Eu acho um absurdo isso. Eu, como prefeito, eu vou rever, aliás, eu vou rever esse contrato. E vocês, Luzinha, vocês podem ter certeza que se eu encontrar alguma brecha, se eu encontrar algum erro, eu vou punir todos aqueles que estão, que estão agindo dessa forma. Estão agindo com essa bandidagem na cidade de Santa Luzia. Se precisar trocar a Copaz, eu vou trocar. E eu, eu estou falando isso e vou fazer, porque eu acho um absurdo. Pessoas estão sem água, 20 dias, 30 dias, isso é um absurdo, a prefeitura tinha que ter, tinha que ter dignidade, dignidade de olhar pelo cidadão, pela cidadã dessa cidade. Eu acho, eu vi aquilo, eu assisti a matéria e chorei, eu fiquei indignado, vocês precisam tomar vergonha na cara, vocês precisam agir, isso é uma covardia que vocês, o gestor... Vocês que cuidam, dizem que cuidam dessa cidade, a cidade está abandonada, a cidade não tem, não tem comando. E a partir do dia 1 a partir do dia 15 de novembro, serei eleito prefeito, a partir do dia 15 de novembro, vai sentar um homem na prefeitura e vai começar um novo tempo, a cidade vai começar a caminhar para novos rumos. Nós vamos fazer uma gestão austera, digna, honrada, sincera, verdadeira, e nós vamos ser realmente, de fato, que eu sou homem, e nós vamos fazer isso. Muito respeito.
1: É, nos últimos anos, os gestores da cidade escolheram, para gerenciar a saúde pública do município, a contratação de OSS, as Organizações Sociais de Saúde. Praticamente todas elas, se não for dizer todas, hoje respondendo ações da justiça por danos ao erário. É, hoje, essas OSS já não estão mais no município, a uma tentativa de municipalização da saúde, mas é, com a prestação de serviços sendo fatiada em várias empresas que acabam sendo contratadas. Na gestão do senhor, como que vai ser a gestão? Na gestão do senhor, como que vai ser a administração dessa, da saúde pública do município?
2: Olha, Dani, o nosso está inserido no nosso programa de governo. Eu pretendo descentralizar a administração pública para que todos os moradores tenham acesso. Inclusive, tem um projeto nosso. Uma vez no mês, nós vamos estar numa comunidade, nós vamos estar num bairro, onde vai ser colocada uma tenda, e o prefeito vai falar direto com o povo, atendendo, ouvindo as demandas. É porque eu, eu, ouvindo o povo é que se faça um grande governo. E eu quero ser um governo, não popular, mas eu quero ser um governo que ouve o povo, para que eu possa entender e poder agir a favor do povo. Realmente a saúde de Santa Luzia está doente, está no CTI. Saúde de Santa Luzia está morta. Eu tenho até vergonha de aqui falar, mas eu tenho que falar. A cidade de Santa Luzia, eu não sei onde vai parar do jeito que está. Pessoas nos lugares errados, pessoas sem formação nenhuma, estão no comando da cidade, estão ocupando cargos públicos na nossa administração. Nós vamos rever todos os contratos, nós vamos corrigir todos os erros, nós vamos tomar providência. Quem dever, vai pagar. Já manda um recado, quem dever, vai pagar. Doa quem doer. Nós vamos fazer um governo austero, um governo ético, um governo verdadeiramente voltado para os anseios da cidade de Santa Luzia. E Santa Luzia realmente vai se despontar, o sol vai brilhar. E nós vamos com isso, ao ok, que Buscar o respeito. Eu tenho conversado, eu tenho conversado com pessoas dos quatro cantos da cidade de Santa Luzia. Eu estou ouvindo o povo. É eles, é vocês que têm que me falar, Luzinhas, o que a cidade precisa, o que o prefeito deve fazer. Eu, eu sou, serei, serei, aliás, um empregado de vocês. Vocês que vão me pagar. E eu preciso
1: e eu tenho que Tudo trabalhar por vocês. Seu tempo esgotou mais uma vez. É, Agora o tempo está passando. Quando se fala, quando os candidatos falam nos seus projetos para a educação, é, normalmente se fala de obras físicas, de obras estruturais. Vou construir mais escolas, vou reformar escolas, vou ampliar a sala de aula. Fala muito nos prédios da educação. É, se fala muito pouco naquilo que isso deve ser feito. Para se melhorar a qualidade do ensino que é prestado às crianças e jovens aqui do município. Como que o senhor pensa em trabalhar nesse sentido no seu governo?
2: Primeiramente, eu quero falar para vocês que a educação da cidade de Santa Ana Luzia ela está analfabeta. Não tem respeito com as nossas crianças, com nossos alunos. Não falta de respeito com os professores, com as professoras, com os diretores. No meu governo vai ser diferente. É... A educação das crianças começa na sala de aula. Então nós temos que investir na criança, para que ela não venha se tornar um criminoso amanhã. Então a educação é tudo na vida do cidadão. Então eu como prefeito, e eu quero, eu quero é, atentar para esse lado. É, é uma das áreas que merece uma atenção especial do prefeito, é, da administração. Educação. Inclusive, no nosso programa de governo, eu estou lá criando um projeto Criança Nota 10, onde todo aluno que se destacar, nós vamos, ele vai ser premiado, ele vai ser elogiado para que sirva de exemplo para os demais. E também não vamos esquecer dos professores, que são verdadeiras mães, os professores que são verdadeiros pais para as crianças. É porque a criança passa uma boa parte do dia ali com o professor. Então, vocês podem aguardar. Que nós vamos fazer, nós vamos buscar todo o apoio da Secretaria de Estado de Governo, do Ministério da Educação, é, da Secretaria de Estado de Educação. Nós vamos estar conversando com o governador, nós vamos estar indo à Brasília e tudo aquilo que eu puder trazer de benefício, de recursos, para implementar, para melhorar o ensino da cidade de Santa Luzia, nós vamos fazer. E nós vamos, nosso projeto é investir no aluno. Investir no professor, na professora. Chega, Dani, de ficar gastando dinheiro público, gastando dinheiro que não é nosso, que é do povo, com reforma de escola, inventando moda, inventando obras que não existem.
1: Santa Luzia tem um problema grave, que é talvez uma das maiores queixas dos lozieneses, que é a respeito do transporte público. A cidade tem uma peculiaridade que é a divisão do transporte. Entre o transporte intramunicipal, os verdinhos, que é de responsabilidade direta da prefeitura e o intermunicipal, que é o MOV, é, que é um consórcio entre as cidades da região metropolitana, mas que a gestão é do governo do estado. É, o que, é que um prefeito tem que fazer para poder solucionar esse problema, adequar essa situação e resolver? Essa que é uma das maiores queixas dos trabalhadores vizinhos. Ô Dani, pergunta importantíssima.
2: É mobilidade urbana. Olha, Santa Luzia vive um drama, vive um caos. Agora nós sabemos que parece que tem um imperador na cidade. Eu conheço. Mas que nós precisamos mudar isso aí. Nós precisamos dar oportunidade para quem realmente quer realmente trazer um transporte de qualidade para a população de Santa Luzia Olha, deixa eu falar para vocês Santa Luzia é uma cidade De muitos habitantes De pessoas que precisam se locomover Até Belo Horizonte, a capital Para trabalhar Ou para resolver Os seus, os seus afazeres Então essa questão aí da, do transporte Que é direito da prefeitura É incumbência do prefeito Ver o que precisa ser feito. Mas me parece a mim, e eu tenho quase certeza, que a gravidade está é no móvel. É que é gerado, que é administrado pelo governo do Estado. Então nós vamos sim estar dialogando, nós vamos estar conversando e nós vamos ver o que precisa ser feito e o que pode ser feito. Agora, eu quero aqui deixar bem. eu quero ser bem objetivo aqui. É, o que precisar ser feito a favor da população lusiense, a favor do povo lusiense, nós vamos fazer. Eu não comungo com empresário que só quer ganhar dinheiro, mas não quer prestar um serviço de qualidade. Então, você empresário que atua nessa área, a partir do dia 1 de janeiro você vai mudar. Porque aí você vai ter que prestar, ou você presta um serviço de qualidade, ou então você vai ter problema e vai estar fora. Esse é meu recado, essa é minha dica.
1: Bispo, é, Santa Luzia é uma cidade que um quarto da sua população vive de programas sociais do Governo Federal, do Governo do Estado, é, um quarto da população vive sem nenhum tipo de coleta de esgoto, eu não estou falando de saneamento básico, mas de coleta simples de esgoto, que boa parte da população vive nas chamadas ocupações, é, em lugares onde não tem, não existe regularização fundiária das suas residências O que, é que um prefeito tem que fazer Para levar um mínimo de dignidade Para essas pessoas A gente está falando aí de um universo Que supera 40 mil vizinhos
2: Primeiramente, Dani Vontade de fazer Vergonha na cara Tem que ter verdade, tem que ter ação E isso não falta Em nossa pessoa Realmente, Santa Luzia Uma cidade que é a vizinha mais em luce do Governo do Estado, que está no eixo do vetor norte, uma cidade importante com as suas dimensões, é né, uma cidade conhecida. E realmente, é, me dá tristeza o que você falou. Cidade já era para tá, ter seus problemas resolvidos, mas só que falta interesse do gestor, do prefeito, Falta interesse realmente dos administradores em fazer, em levar, em levar esse benefício para a população. Eu como sacerdote, eu tenho um amor ao próximo, assim, um amor a Deus, um amor ao próximo. E eu fico assim, indignado com isso. Eu quero respeitar cada um. E nós vamos buscar a solução é, para esses problemas é, com o nosso relacionamento que nós temos, e com certeza nós vamos conseguir é, resolver isso aí. Eu vou estar empenhado, nos quatro anos de meu governo, sendo eleito prefeito, eu vou estar empenhado é, no sentido de buscar, buscar solução, no sentido de, de resolver, de fazer isso acontecer, que a população realmente é, não passe por isso. Né? Os luziense pagam impostos, pagam IPTU, então esse PTU tem que ser usado para ser, é, tem que ser usado é, nessa questão, nesse item. É uma das coisas que o PTU deve ser usado. PTU não é dinheiro para se guardar no bolso, não é dinheiro para, para aumentar salário de servidor. Está certo que o servidor merece ser reconhecido, mas a população merece toda a atenção do prefeito.
1: E a gente encerra aqui a série de perguntas com o candidato do PRTB a Prefeitura de Santa Luzia, candidato Bispo Damasceno, que agora tem mais dois minutos para suas considerações finais. Candidato, já aproveito para poder agradecer Muito mais uma obrigado. vez. Obrigado. E fique à vontade para dar o seu recado final para os eleitores de Santa Luzia que acompanham o trabalho da Revista Mercado do Observatório Luziense. Muito bem. Gente, eu quero aqui
2: agradecer em nome de Jesus a oportunidade, viu, dando Do observatório, a oportunidade aqui me, me expressar e me apresentar. Gente, eu estou sendo vítima de um comprô, de uma bandidagem, de um terrorismo. Estou sendo ameaçado, meus familiares, meus netos. Então isso tem que acabar na cidade de Santa Luzia. Eu não vou desistir. Eu sou um homem que eu tenho virtude. Eu tenho, eu tenho, eu tenho sabedoria. Se precisar pedir uma intervenção na cidade de Santa Luzia, nós vamos pedir. Porque eu estou sendo vítima de um comprô, de uma bandidagem... E a cidade não merece. Vocês têm que saber disso. Estão fazendo de tudo para impedir a minha candidatura. É, usando até pessoas mais próximas a mim. Essa renúncia da vice está mal explicada. Já está sendo investigada. Nós vamos trazer a verdade. E vocês vão saber o que de fato aconteceu. Muita mentira. Muita sacanagem. Muita bandidagem. Mas em nome de Deus. Em nome de Jesus. A verdade e a justiça vai prevalecer. No meu governo. Pessoas... Que realmente tem formação, pessoas que realmente querem fazer a diferença, vão estar fazendo parte do meu governo. E com esse povo nós vamos governar a cidade de Santa Luzias quatro anos. Quatro anos de prosperidade, quatro anos de governo austero, ético, desenvolvimento e de respeito a você, Luziense, a você cidadão, a você, homem, a você, mulher. Eu vou estar respeitando o direito de vocês e vou estar fazendo com que a cidade seja melhor, uma cidade melhor para se viver. Muito obrigado e Deus abençoe todos vocês.
1: E assim termina a entrevista com o candidato do PRTB, a Prefeitura de Santa Luzia, candidato Bispo Damasceno. Continuem acompanhando a série de entrevistas do Observatório Luziense e da Revista Mercado com os candidatos a prefeito nas eleições de 2020. Muito obrigado pela companhia, sigam a gente nas nossas redes sociais e lembrem-se, na hora de votar, Respeite Santa Luzia, valorize o seu voto. Até a próxima.